0: Cześć, witam Cię serdecznie w odcinku, w ramach którego chciałabym podsumować rok nagrywania podcastu Biznes bez spiny, bo właśnie rok temu, 20 czerwca, opublikowałam swoją solówkę, w której przedstawiłam swoje zamiary i wizję na podcast. Cztery dni później pojawił się pierwszy odcinek, który nagrałam z moją serdeczną przyjaciółką, Madzią Seroką. Rozmawiałyśmy o talentach i mocnych stronach w biznesie. Jak podcast wpłynął na mnie i mój biznes? Jakie były moje największe wyzwania? Czy zaliczyłam jakieś wtopy? Co to jest klątwa siódmego odcinka? Kto jest ojcem chrzestnym mojego podcastu? Jak sama odpowiedziałabym na pytania, które zadaję moim gościom? Tego dowiecie się właśnie już za chwilę. Jak podcast wpłynął na mnie i mój biznes? Nagrywanie podcastu było jednym z moich marzeń sprzed wielu lat. Namiętnie słuchałam Marka Jankowskiego i jego małą wielką firmę, a potem Michała Szafrańskiego i Dominika Juszczyka. Cały czas jednak swoje marzenie odkładałam na dalszy plan. Okazja nadarzyła się w 2020 roku, kiedy zupełnie przemeblowałam swój biznes. Zrezygnowałam z kontraktu B2B i szkoleń dla firm, y, dlatego, co robiłam po godzinach, jako tak zwany dodatek, czyli dla coachingu i doradztwa biznesowego. Już wtedy miałam swoją społeczność, y, jako tako zbudowaną markę osobistą, i ogromną potrzebę swobody i działania po swojemu i dla siebie. Był to strzał w dziesiątkę, chociaż pierwsze kroki kosztowały mnie dużo stresu, który puścił mniej więcej gdzieś w okolicach odcinka 10. Z perspektywy tego roku nagrywania mogę powiedzieć, że podcast otworzył mi wiele drzwi. Dzięki niemu wystąpiłam jako prelegentka na konferencji oraz na gościnnym webinarze. Kolejne współprace szykują się w drugiej połowie tego roku. Poznałam masę cudownych osób, z którymi pewnie nigdy nie miałabym okazji się spotkać, gdyby nie podcast. Nagrywanie też świetnie wpłynęło na moją markę osobistą, a to procentuje w różnych obszarach mojego życia i biznesu. Sporym przełomem dla mnie było wypuszczenie kursu podcast w dwa dni, nagraj, zmontuj, wypuść, do powstania którego zainspirowały mnie dwie moje klientki. Jedna, która poprosiła mnie o indywidualną lekcję jak krok po kroku zacząć nagrywać, a druga, która stwierdziła, że szkoda, że nie wiedziała, że dawałam korki z nagrywania podcastu, bo też by przyjechała. Wtedy stwierdziłam, że przecież mogę nagrać kurs, który krok po kroku w przystępny sposób pokaże jak ja to robię. Intencją tego kursu było to, aby każdy kto chce nagrywać mógł nauczyć się tego szybko, w ciągu godziny. I tak się stało. Cały kurs trwa całą godzinę i do nagrywania można przygotować się chociażby w weekend, a jeśli ktoś to dobrze ogarnie to w jedno popołudnie. Chodziło o to, aby ruszyć i zacząć, a pozostałych kwestii uczyć się już w trakcie nagrywania. Co ciekawe, klienci zaczęli mój kurs wykorzystywać na swój własny sposób i zrobili coś, na co wcześniej nie wpadłam. Dzięki kursowi zaczęli przygotowywać wyjątkowe freebie, czyli lead magnety, czyli takie coś, co można pobrać za zapis np. do newslettera i nie jest standardowo to np. PDF, tylko właśnie nagranie audio w postaci na przykład właśnie jakiejś medytacji albo mini szkolenia, po prostu czad byłam tym zachwycona bardzo się cieszę, że jestem na MPGO Go ze swoim podcastem oraz na Amazon Music i że jeden z moich odcinków, który nagrałam z moją obecną księgową Dorotą Prokofi, został wyróżniony przez portal Najlepsze Polskie Podcasty. Cieszy mnie też to, że słuchacie moich wywiadów, pokazujecie to w social mediach i wysyłacie mi wiadomości, w których dzielicie się ze mną wrażeniami z odcinków. To naprawdę buduje. Proszę o więcej. No i dzięki podcastowi wjechałam też na YouTube, kolejny kanał, który powoli eksploruję. Początkowo były tam tylko nagrania podcastu, dzisiaj jest też vlog, e, shortsy i w planach mam jeszcze kilka projektów. Myślę, że dość sporą ciekawostką może być fakt, że wystawiłam swój podcast na licytację w ramach charytatywnej akcji lokalnej fundacji. Wywiad w podcaście wylicytował Sławek, który wpłacił 500 zł na konto fundacji i w podcaście podzielił się swoją biznesową historią, która zaczyna się wyjazdem za granicę z powodu długów, a kończy na sieci sklepów z akcesoriami do telefonów na terenie Polski. Zapraszam cię do tego odcinka. No i udało mi się też być gościową w jednym podcaście u Kamili. Jest to podcast Slow Sister Stock, gdzie opowiadałam o swoim biznesie i podejściu slow. Link zostawię w opisie. Jakie były moje największe wyzwania? Hmm. Chyba przełamanie się i start. Prawda jest taka, że mikrofon kupiłam sobie w listopadzie, na tak zwanego Mikołaja, czyli pół roku wcześniej. E, próbowałam się trochę rozkręcić, coś nagrywać, ale oczywiście mój przyjaciel, tu robię cudzysłów na tego przyjaciela, opór, robił swoje. Na szczęście, jak to w bajkach bywa, przyleciała do mnie wróżka chrzestna, ee, wróć, wróżek, i cierpliwym głosem, nieustępliwie, zachęcał mnie do startu. W końcu pękłam i zaczęłam. W tym miejscu chciałabym Ci bardzo, Maćku, podziękować za to, że byłeś, tłumaczyłeś co i jak, pokazywałeś, pocieszałeś i zawsze miałeś dla mnie dobre słowo. No tak, no bo wróżkiem chrzestnym... Ojcem chrzestnym mojego podcastu jest Maciek Kuchnik, który uczy Wordpressa i również nagrywa swój podcast. Miałam też kryzys. Nie był duży, ale był. Chodzi o tak zwaną klątwę siódmego odcinka, czyli spadek motywacji, zwątpienie właśnie mniej więcej w okolicach siódmego odcinka. Być może była to tylko taka samo spełniająca się przepowiednia, ale faktycznie po siódmym odcinku odnotowałam spadek motywacji i zastanawiałam się czy to faktycznie ma sens. W tym czasie też moja strona przechodziła zmiany, remont, więc miałam przerwę w publikowaniu. Na szczęście postanowiłam nagrywać jednak mimo wszystko dalej i zobaczyć co z tego wyjdzie. Całe szczęście, że się nie poddałam. Czy zaliczyłam jakieś wtopy? No tak, ostatnio przytrafiła mi się dość poważna wtopa, której, yy, której nie wyłapałam i niestety kilka odcinków nagrałam nie w takiej jakości, jakiej bym sobie życzyła. E, okazuje się, że nagrywałam wywiady, do których mój głos był zbierany nie z mikrofonu zewnętrznego, ale z tego wbudowanego do komputera. Nie zmieniłam ustawień w programie do nagrywania. Plusy? No cóż, okazuje się, że mój komputer to żyleta, jeśli chodzi o mikrofon, a wniosek, no nie potrzebujesz na początek profesjonalnego mikrofonu, jeśli masz dobry komputer. Jak sama odpowiedziałabym na pytania, które zadaję moim gościom? Jednym z pytań, które zazwyczaj zadaję na wstępie jest, czy uważasz, że Twój biznes prowadzisz bez spiny? Jeśli tak, to dlaczego? Jak to wygląda u mnie? Tak jak u moich gości, czyli różnie. No i kwestia tego, co dla kogo spina oznacza. Dla mnie kiedyś oznaczało takie przymusowe wstawanie rano bez względu na wszystko i wycieczka do biura, które było w centrum Krakowa, a ja jak wiecie mieszkam pod Krakowem. Spiną były dla mnie też momenty, kiedy na przykład miałam chore dziecko i chciałam się nim zaopiekować, a nie miałam takiej możliwości. To samo dotyczy wszelkich aktywności w szkole, na przykład i mamy, czy rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Następnie robienie czegoś, czego nie czułam i brak możliwości wpływu na to, co robię. Też taka konieczność bycia do dyspozycji dla kogoś na wstrknięcie palcami, bez względu na to, czy ja na to mam przestrzeń, ochotę i czas. Płacę Ci, więc masz być. Nie chciałam też stresować się czyimś biznesem. Brałam odpowiedzialność za swój obszar, którym się zajmowałam, ale granica pomiędzy odpowiedzialnością i profesjonalizmem, a stanem, w którym stapiasz się z firmą, dla której pracujesz i jej problemami jest bardzo cienka. Do tego było mi źle z tym, że rzeczy, które robiłam jako dodatkowe, czyli coachingi, warsztaty, szkolenia, konsultacje czy produkty, były cały czas właśnie czymś, czym mogłam się zająć tylko wtedy, jeśli w ogóle jeszcze znalazłam na to czas i siłę po całym dniu pracy dla kogoś innego. Dlatego zmieniłam tę proporcję, a właściwie całkowicie zaję zajęłam się tym, co do 2019 roku z lekkim hakiem robiłam jako właśnie ten dodatek. Dzisiaj to moje główne zajęcie. Mam więc czas na twórczość, sama decyduję kiedy pracuję, a kiedy robię sobie przerwę czy wolne. Z lekkością łączę grafik prywatny, rodzinny z firmowym i buduję swoją firmę wokół siebie i swojego życia, a nie na odwrót. I chociaż czasem spina jest, bo nie zawsze uda mi się coś zrobić w wyznaczonym czasie, nie zawsze coś mi wychodzi i nie zawsze jest łatwo i przyjemnie, ale mam poczucie, że na to wszystko ma wpływ i ja decyduję co i jak dalej. To świetna szkoła życia i biznesu, e, praca na, na tak zwanym żywym organizmie i nauka bez końca, na okrągło, a ja to akurat lubię. Czuję po prostu, że się rozwijam. Jak wygląda mój dzień? Wszystko zależy od okoliczności, czyli jaką mamy aktualnie z sytuacją związaną na przykład właśnie z pandemią. Ale tak ogólnie wstaję w okolicach godziny 6, maksymalnie 7, e, zawożę dzieciaki do szkoły, jem śniadanie, ogarniam swoją przestrzeń i zaczynam pracę w okolicach godziny 10. Pracuję do 12-13 z krótkimi przerwami na kawę i rozprostowanie kości. E, w okolicach 13 odbieram dzieciaki ze szkoły i ogarniamy obiad. Po południu zazwyczaj wracam jeszcze do pracy, ale to też zależy od tego, czy akurat nie mam nic innego zaplanowane. Wieczorem ogarniam sprawy domowe, czasem leniuchuję, a czasem też zdarza mi się pracować, jeśli mam ochotę, lub na przykład coś się stało i nie udało mi się na przykład dokończyć jakiegoś pilnego i ważnego zadania. Kładę się spać w okolicach 22. Jak sobie radzę z samotnością w biznesie. Jestem członkinią wspaniałego mastermindu. Serdecznie pozdrawiam moje dziewczyny, czyli Asię, Mariolę, Kasię i Agatę. Mam też whatsappowe burze mózgów z ojcem chrzestnym mojego podcastu, czyli Maćkiem, ale nie rozmawiamy tylko o podcastach. Rozmawiamy też w ogóle przede wszystkim rozmawiamy o biznesie, o planach na przyszłość, a czasem jojczymy, że mamy zjazd energetyczny lub pokręcony dzień i średnie wyniki na wieczór. Od kogo się uczę i kim się inspiruję? To u mnie się bardzo szybko zmienia. Wszystko zależy, czego aktualnie potrzebuję, szukam. Kiedy znajdę osobę, która się tym zajmuje i jest mi w stanie to dać, to uczę się od niej, a potem idę dalej. Rzadko zostaję jako taki jakby hmm, wyznawca przy jednej osobie, Często też jest tak, że na pewnym, na pewnym etapie mojego życia czy biznesu nie jestem w stanie kogoś słuchać, nie rezonuję z nim, ale na przykład pół roku, za pół roku to się zmienia, być może dojrzewam do jakichś tematów. To też działa w drugą stronę czasem. Są osoby, których kiedyś namiętnie słuchałam, a dzisiaj jakoś tak już nie przyciąga mnie ich energia ani to, o czym się dzielą. I myślę, że to jest naturalne i ja i tak każdej tej osoby jestem bardzo wdzięczna za to, że na odpowiednim etapie pojawiła się w moim życiu, w moim biznesie i mogłam wziąć od niej to, czego wtedy potrzebowałam. Konkretnej książki nie polecę, czytam dużo, głównie właśnie książki biznesowe oraz te z dziedziny szeroko rozumianego rozwoju osobistego. O czym marzę? Chętnie bym się pojawiła jeszcze gdzieś u kogoś w wywiadzie, bardzo mi się to spodobało i bardzo wywiadów lubię udzielać, czy tych pisemnych, czy tych takich właśnie w formie rozmowy, podcastu. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas odpowiedni, że mój podcast zdobędzie albo zasłuży na partnera swojego biznesowego, czyli tak zwanego sponsora podcastu. Bardzo, bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby szerzyć tą ideę slow biznesu i takiego właśnie podejścia slow ogólnie po prostu do życia, do tego, czym się zajmujemy i takiego, takiego nastawienia, że tą firmę faktycznie, żeby budować wokół swojego życia, a nie, a nie życie swoje wokół firmy. Chciałabym też, żeby... Udało mi się wydać książkę, która aktualnie jest w fazie tworzenia. Mam też spore marzenia, jeżeli chodzi o moją działalność taką online'ową. Marzę o tym, żeby uruchomić platformę kursową i gdzieś tam już mniej więcej w głowie i na kartce powstają takie projekty. Projekt tej platformy, ale myślę, że na to jeszcze potrzebuję trochę czasu głównie jeżeli chodzi właśnie o zawartość tej platformy, bo myślę, że jeżeli chodzi o stronę techniczną to tutaj mam dobrą obstawę. No i webinary. webinary. Marzą mi się webinary, wystartowanie z webinarami jakoś tak w miarę właśnie regularnie i do tego też się powoli przygotowuję, więc myślę, że w najbliższym czasie będę o tym informować. Jeśli chodzi o kilka rad, którymi chciałabym się z Wami podzielić, jeśli szukacie motywacji i inspiracji, to mm, myślę, że będą to takie cztery, które przyszły mi jakby z, jakby z okazji tego, że nagrywam ten podcast, bo tak zazwyczaj właśnie dopasowuję je do sytuacji, dużo mam tych rad i, i wieloma radami mogę się dzielić, ale z okazji tego odcinka przyszły mi takie cztery do głowy. Przede wszystkim mów własnym głosem. Wiem, że na początku jest to trudne i dla bezpieczeństwa powtarzamy to, co słyszymy od innych, wrzucamy jakieś cytaty i tak dalej, ale warto się ośmielać i nawet jeśli coś nam się spodobało, ktoś coś powiedział, to przeróbcie to na własne słowa, tak jak to rozumiecie, dodajcie przykład z własnego doświadczenia filtrujcie przez własne wartości nie bądźcie takimi papugami właśnie mówcie własnym głosem o tym co was cieszy, martwi, i inspiruje i zobaczycie jaka będzie różnica w odbiorze druga kwestia to to, że opór to normalna rzecz i czuje go każdy kto ma ciało objawia się on w różny sposób odkładaniem na później, złym samopoczuciem milionem spraw, którymi nagle trzeba się zająć aby tylko nie robić tego co jest najważniejsze na szczęście jest to do ogarnięcia i da się z tym oporem wygrać, da się z nim pracować. Pamiętaj, jeśli chcesz w swoim życiu doświadczyć rzeczy, których pragniesz, to najpierw rób rzeczy najważniejsze, a więc te, które do tego celu Cię zbliżają. Kolejna rada to taka, że z jednej strony wszyscy jesteśmy tacy sami i połączeni, ale z drugiej strony każdy z nas jest inny i w jakiś sposób przez to wyjątkowy, więc nie porównuj się z innymi, bo... Ci inni to nie Ty, a Ty to nie oni. I Znajdź swoją własną drogę, skup się na niej, rób swoje po swojemu. Masz wszystko naprawdę, czego potrzebujesz. Serio. I taka czwarta rada, bardzo krótka. Myślę, że w dzisiejszych czasach naprawdę warto stawiać głównie na budowanie marki osobistej. To tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie jakąś fajną historią, która pokaże Ci kawałek mojego biznesu od tej innej, drugiej strony. Jeśli masz jakieś pytania, to śmiało się ze mną kontaktuj, najlepiej mailowo. Zapraszam Cię też do subskrypcji mojego kanału na YouTube, tego podcastu oraz zapisu na newsletter. A jeśli marzysz o uruchomieniu własnego podcastu, to bardzo Ci polecam. Zajrzyj do mojego kursu podcast w dwa dni, nagraj, zmontuj, wypuść. Podlinkuję go pod tym odcinkiem. Ściskam. Hej!